0: Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días sean todos, bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos a conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. El día de hoy no es la excepción porque vamos a hablar de un tema muy importante. El error número uno que ayer eh, vimos en nuestro, en, en nuestro workshop, empezamos el workshop número 20 6, si no me equivoco. Y el tema dice: La fórmula para mantener tu departamento libre de malos arrendatarios. ¿Quién, cuando chico, no vio El Chavo del 8? ¿Quién, quién, quién vio esa serie? Yo creo que muchos. Fue una serie que, que, que marcó muy fuerte la década de, de los, los fines de los, de los 70, principios de los 80, y así ha seguido marcando porque hasta el día de hoy se ve en la televisión de todo el mundo. Y había una característica bien especial, un mal arrendatario, simpático, todo lo que quiera, pero nadie quería eh, tener el que sufría todos los capítulos, era el señor Barriga, que estaba tratando de cobrarle a don Ramón, a don Ramón, ese personaje encantador, ese personaje chistoso, ese personaje que no pagaba la renta. Todos los capítulos debía 14 meses de renta. Puede ser todo lo buena onda, puede ser todo lo simpático, etcétera, 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 pero eh, no lo quería. No, no me gustaría tener a don Ramón como arrendatario. ¿eh? Lo que sí me gustaría tener era a doña Florinda y, y, y a, la, a la bruja del 71, que me doña Clotilde, que ellas sí pagaban mensualmente, no había ningún problema, llegaba el señor Barriga, no tenía problemas con ella. Pero a don Ramón lo tenía que pillar, se escondía, hacía cualquier cosa, inventaba cualquier cosa para no pagar el arriendo. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo cuando invierto? Bueno, quiero tener a doña Florinda, quiero tener a doña Clotilde. No me quiero topar con don Ramón. Entonces, ese es. Eh, vamos a dar algunos tips de cómo podemos eh, evitar evitarnos a, a don Ramón en todo esto. Es, esa es la, la, la analogía que vamos a hacer hoy. Pero algunas instrucciones, amigos míos, antes de comenzar. Ayer partimos con la clase número uno. Importante, importantísima. Si no la viste, está a disposición. ¿Dónde? www.brokerdigitales.com. Ahí está apareciendo justo, justo, justo aquí en, Instagram, en eh, YouTube y en, eh, en, en Facebook. Brokerdigitales.com slash clase 1. Slash es esa rayita hacia el lado, el, arriba del número 7 en todos los teclados. ¿eh? Eh, importante ¿por qué? porque nos abrió muchos paradigmas, abrió muchos, eh, abrió muchos. Eh, te abre la mente, te, te da una perspectiva distinta. Hay muchas cosas que, hay muchos errores que cometimos con, con Ignacio. Visitar la sala de venta. Eh, eh, no preocuparnos del arriendo, eh, nuestra primera vivienda fue comprar la casa propia, eh, el momentum, comprar cerca donde vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios, eh, eso prácticamente son todos los enunciados, eh, los ahorros, aquí pasa con el ahorro, ahorrar, ahorrar, ahorrar para invertir en un departamento, muchas veces puede ser un error. Se puede invertir en un departamento sin tener ni un solo peso de ahorro. Entonces a eso nos referimos Los siete pecados capitales Errores que no debes cometer Si quieres invertir en departamentos Y lograr que se paguen solos Ahí está Ahí los van a poder ver eh, La clase fue ayer a las 19 horas Va a estar disponible Hasta el día domingo ¿Ah? Hasta ahí va a estar disponible Por lo tanto Pinchas ahí al medio Y se va a comenzar a dar el video Ahí dice eh, Disponible clase 1 La puedes ver y te preparas para la clase número 2. Las puedes ver las veces que tú quieras. Lo único que te digo que ya hay eh, bastantes cientos de visualizaciones de personas que a lo mejor no alcanzaron a llegar. Eh, no la vieron en vivo en directo, pero sí la pueden ver, eh, la van a ver en, eh, en, eh, en diferido. El día mañana, miércoles, que vamos a ir con la clase número 2, tu verdadera capacidad de inversión aquí, nos vamos a subir las mangas, y vamos a meter las manos en la masa hasta el codo para lograr, eh, para lograr ver cómo yo puedo calcular mi capacidad de financiamiento. ¿En qué me tengo que fijar? ¿Cuál es mi, mi...? Es como que yo me tomara una selfie hoy y con esa selfie hoy diría, ok, ¿califico yo para un crédito hipotecario? ¿Puedo planificar ya el pago del, del, del pie? ¿cómo voy a hacer cuando ya lo tenga? ¿Qué va a pasar con... Eh, con eh, ¿Qué va a pasar con... Eh, cuando ¿Qué va a pasar cuando yo ya pague el... el, el, el termine de pagar el primer... El, 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 tengo que pagar el PIB y vas a pagar el dividendo. ¿Ah? Todo ese tipo de cosas lo vamos, lo vamos a... ¿Cuáles son los ratios financieros de comparación entre una propiedad y otra? ¿Qué es un barrio emergente? Todo eso y más lo vamos a descubrir en el día de mañana a las 7 de la tarde. Así que, si no viste la clase 1, anda a verla y después te preparas para la clase número 2. ¿Qué más vas a poder hacer? Yo tomaría acción inmediatamente. Si yo fuera tú, ya tomaría acción descargando mi estado de situación, llenándolo y agendando una reunión de análisis gratuita. ¿Por qué? Porque todos nuestros analistas de inversión, hay muchas dudas, Aparecen muchas dudas, sobre todo, eh, por ejemplo, el pecado número eh, dos es la casa propia. La, la gente que ya compró la casa propia dice, chuta, yo ya la compré, hasta aquí no llegué, cierro computadora, pago celular, se acabó. Y la verdad que no es así. Hay formas de eh, poder conseguir un crédito hipotecario, incluso si tú ya tienes un crédito hipotecario que estés pagando. Si ya cometiste... No, mira... No es un error comprar la casa propia. Es la forma de comprar tu casa propia la que, la, la que para nosotros es un error. ¿Se puede arreglar? Sí se puede arreglar. Esa es la gracia de la inversión inmobiliaria. Que en el camino tú puedes ir arreglando todos los errores. Todos los condolos que te mandaste los puedes ir arreglando. Entonces, descargas tu estado de situación y agendas tu reunión de análisis con un analista. Hay mucha demanda de reuniones esta semana porque van a estar... Estas semanas son, son gratis. Eh, la próxima semana ya no son gratis porque cerramos la agenda gratuita y nos enfocamos fuertemente en las personas que solamente reserven. Les vamos a, a, vamos a cerrar la agenda y estos analistas van a estar exclusivamente para ellos. ¿ya? Entonces, por ahí es por donde puede... Por ahí es donde podemos eh, fijarnos y... Eh, tomar una hora lo antes posible. ¿Por qué? Porque son limitadas. Hay siete personas trabajando para ti, con sus horarios disponibles, así que si tomas uno, llega. No faltemos, eh, re, seamos responsables con las personas que están ahí. ¿ah? Entonces, con eso dicho, ¿qué más pueden encontrar en esta página número uno? Nada más, señor director. Muy bien. Partamos, partamos, partamos entonces con el tema del día de hoy. Vamos a analizar a este Don, que no nos toque don Ramón y sí quedarnos con doña Florinda con el tema que dice la fórmula para mantener tu departamento libre de malos arrendatarios y aquí llamamos arrendatario a la persona que va a ocupar que vamos a llegar a un convenio a un, vamos a firmar un contrato en el cual yo como dueño del departamento voy a poner las cláusulas que exijo para que esta persona eh, para que esta persona eh, habite el departamento que yo le voy a rentar. Y a la vez queda estipulado para las obligaciones y derechos que también tenga el arrendatario, ¿eh? que es la persona que va a vivir, que va a ocupar este espacio, este departamento, esta propiedad, mientras eh, funcione, mientras dure el contrato. Se, eh, es muy claro, tiene distintas partes este contrato, donde yo pongo mis... Eh, datos personales, los datos personales del arrendatario, los datos personales del aval o el codeudor y las características de la propiedad, cómo se entrega y cómo tiene que ser devuelta. También se fijan los plazos para el pago, día, eh, día de cada mes en el cual el arrendatario debe eh, tener cancelado ya. El, eh, el pago del arriendo, que quedó estipulado entre ambas partes y ambas partes quedan de acuerdo. Con eso uno va, lo firma ante notario, y ya hay un contrato eh, firmado. Entonces, eso es lo que llamamos arrendatario. Es la persona que va a vivir en una casa que no es de su propiedad, pero eh, la adquiere para él. Tiene todos los derechos y todas las obligaciones. Pago de, 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 de luz, agua y gas, por lo general, y el pago de los gastos comunes, más el dividendo Esos son los, los, los gastos que va a tener que hacer la persona y que van a quedar estipulados en un contrato. ¿no? Esa es la no podemos decir que esa persona no tiene casa, no podemos decir que esa persona no tiene departamento. Yo soy un arrendatario empeñado, creo que no voy a cambiar aquello. Pero no quiere decir que no tenga casa. No es un pobrecito. ¿verdad? Tenemos departamentos de inversión. Esa es la diferencia, en esta comunidad podemos ser arrendatarios Sí. nos gusta ser arrendatario sí a mí me gusta ser arrendatario tengo una utilidad que si tuviera mi casa propia eh, no, lo, no lo tendría, lo que sí mis departamentos tiene que estar generando más de lo que yo pago, ese es el objetivo por ahí va eh, el, el objetivo de esta comunidad ¿Qué es un buen arrendatario ah, el tiro y un mal arrendatario como lo expliqué en un principio, un buen arrendatario, doña Florinda, doña Clotilde del Chao. ¿eh? que es un mal arrendatario? Don Ramón. Ello, ese deja clarito, clarito. Quizás las generaciones más jóvenes a lo mejor no lo conocen. Pero eso es. Un buen arrendatario es el que paga puntualmente, un buen arrendatario es el que paga los gastos comunes puntualmente, paga el dividendo, acordado, el que paga los gastos comunes puntualmente, y el que paga... Eh, que mantiene todas las cuentas eh, de luz, agua, gas, cable, etcétera, etcétera, al día. ¿Eh? Eso, es, es, eso es lo que es un buen arrendatario. Que cuide mi departamento y ojalá lo deje en la misma o mejores condiciones de las que yo, de las que yo lo entregué. Y un mal arrendatario es el que hace todo lo contrario. El que no paga, el que se atrasa. El que no es puntual, no es periódico en su pago. ¿Ah? Tengo siempre los primeros. Por lo general, se, se toman los primeros cinco días, los primeros diez días. Aquí, el, el, la fecha de pago del, del, del dividendo influye mucho en la fecha del pago del arriendo. Si tú tienes pago de, de dividendo el día diez, bueno, dale los primeros cinco días a esta persona de cada mes para pagar. Si tú tienes el pago el día 15, igual, primeros cinco días, con suerte en los primeros diez días en caso de... Muchas veces, se en base a la persona, eh, se puede correr esta fecha, ¿no? es, es, es tentativa. ¿Por qué? Porque hay empresas que pagan, no sé, por el día 5 de cada mes. Entonces me dice chuta, si yo no tomo el primeros cinco días, yo voy a estar bien eh, atorado en ese sentido, voy a estar medio complicado, por lo tanto... ¿Te parece lo corramos al día a día? Hay flexibilidad. Por eso te digo que es un contrato eh, bipartita, de dos partes, que se pueden poner de acuerdo en este tipo de cosas. Entonces, ese es el, ese es el objetivo de, de, de aquello. ¿no? Entonces, un mal arrendatario... El otro día escuché una frase súper buena que, me decía, que decía, un buen arrendatario... Un buen arrendatario parte, comienza de un buen propietario decía cómo sí si hay un buen propietario que entregue un departamento en buenas condiciones en buenas eh, en buenas condiciones que lo entregue de, de que todos los artefactos funcionen ¿y ¿a qué me refiero con todos los artefactos la cocina la encimera el horno el hondo microondas que estén en buenas condiciones que todas las llaves cierren bien, que no hayan goteras, etcétera, etcétera, que todos los, los enchufes funcionen, que todas las lámparas funcionen, que sea capaz de poner el... el, 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 el que venga con algo. Las personas que recuperan IVA tienen que poner un... un, un, un documento tributario, ¿ah? perdón, un amoblado tributario. Viene con un poquito más de cosas. Pero si tú no quieres recuperar el IVA, mínimo, mira, lo mínimo que te están diciendo para hacer un buen arrendatario es que venga con las cortinas o con los, con los palitos para las cortinas fíjate, si no le ponen las cortinas esos palitos para las cortinas para dejarlo, para que la persona las compre que venga con lámpara y que venga con una cuestión para poner la, la tele, ese es como lo básico básico, básico, básico entonces, te vas a estar, cuando llegue la primera persona o el arrendatario normal, dice, mira aquí me siento bien, esto está bueno, esto lo voy a cuidar. Está bonito el departamento. Y, obviamente, como decíamos, si un buen arrendatario a par, a par, eh, comienza con un buen propietario, obviamente, si yo soy un mal propietario, lo más probable es que pueda atraer a estos tipos eh, de arrendatarios. Lo más probable es si que soy desordenado con mi departamento, lo más probable es que no sé si voy a ser tan riguroso al momento de elegir a la persona que va a entrar. Entonces aquí ya partimos con cuáles son los errores más comunes. ¿Cuáles son los errores más comunes que te pueden hacer atraer al arrendatario equivocado? Y para mí, el error más grave que puede pasar es yo hacerme cargo de un es yo hacerme cargo de buscar arrendatarios. Así es. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me gusta a mí? Traspasar esto. ¿Y, ¿Y qué es lo que decimos siempre y qué es lo que buscamos con AINCO aquí en Brokers Digitales? Es eh, tratar de solucionarle al inversionista todos los detalles que hay al momento de invertir en un departamento. De partida, de partida, se supone que la única pega que yo hago con esto es saber cuánto va a ser el arriendo aproximado que cobran en el lugar. ¿Cuánto es lo que se está cobrando hoy para proyectar mi arriendo a futuro? Una cosa es lo que se pague hoy. Si yo estoy invirtiendo en un, en un barrio emergente, ¿qué va a pasar a futuro? ¿Por dónde voy a ir? ¿Por dónde se va a manejar esto? Entonces, ese es el... Ese es el, ese es el objetivo, para allá apuntamos. Entonces, cuando yo soy capaz de visualizar cuántos van a ser los ingresos de mi propiedad, perfectamente puedo planificar ya todo el resto. Puedo planificar cuánto necesito de pie, puedo planificar cuánto es el, el, la cuota máxima y el tiempo que yo necesito para tratar de igualar el dividendo con el arriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo hago hoy y me cuadra hoy, lo más probable es que en el futuro también me va a cuadrar y que también vayan a quedar equilibrados. A lo mejor necesito más de un 20%, a lo mejor necesito un 25%. Yo mis inversiones trato de dar el lo más cercano al 30%. Porque así más seguro de que el arriendo supere un poquitito el dividendo desde el minuto uno. Ojo, también va a influir la cantidad de tiempo. Las personas que ya no pueden sacar, eh, las personas que ya no pueden sacar eh, créditos hipotecarios a 30 años van a tener que sacar los 25. ¿Qué va a pasar? Va a tener que poner más pie para poder lograr el, 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 el encaje ahí, el, el cuadre. Entonces, ¿cuáles son los, los errores más comunes? Primero, tratar de hacerlo uno. Yo no quiero una segunda pega, yo quiero delegar esto a una empresa confiable, una empresa sólida, que sea capaz de arrendar un edificio completo, ojalá, y al mismo precio. No caigamos en la guerra de precios entre propietarios, que eso es lo peor que puede pasar. La fijación de precios. para que, Porque todos juramos que tenemos un Taj Mahal, pues, y esa, es la, esa es la gracia. Pero se nos olvida que en el mismo edificio el, el, el del piso de arriba es igual al tuyo. O a lo mejor en el mismo piso hay otro departamento con la misma tipología pero no, muchas veces nos fijamos, nos, nos, nos complicamos, porque juramos que tenemos el famoso tarmahal y queremos cobrar lo que nosotros queremos cobrar. ¿Y tú sabes quién fija el precio de un departamento? ¿El precio de arriendo? ¿Lo fijas tú, como propietario? ¿Lo fijas con Sergio? No, señor, lo fija el mercado. El mercado solo se va regulando en base a los precios que cobran un departamento con distintas, con similares características y resulta que eh, estoy preparado, estoy viéndolo, sé cuánto se cobra, si quiero cobrar más voy a ser el último en arrendar y si quiero cobrar menos lo voy a arrendar, pero voy a dejar plata arriba de la mesa. Mi vecino va a ganar más que yo. si un departamento se rinda en 300 y yo lo quiero arrendar en 400 ponlo en 400 ni un problema jueguen vamos a ver si alguien que te a ir a pagar aquello porque las personas pagan en base a lo que manda el mercado entonces ahí es donde están uno de los principales errores ese es uno de los principales errores que hay querer yo poner yo yo no 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 sí. Oye, yo saqué a 400 el dividendo, tengo que arrendar los 400. Sí, pero el mercado está diciendo que se arrenda a 50. Ah, pero es que yo no lo quiero arrendar. Dale, pues sí, a, a lo mejor vas a hacer el último, pero el último en arrendar, cuando ya no quede más, van a arrendar el tuyo. ¿Cuánto tiempo de vacancia vas a tener ahí? Entonces, eso es lo que se puede alargar. Ahora, otro error común. No fijarnos en la persona. No saber detectar a un mal arrendatario. No saber detectar a un don Ramón. Porque un don Ramón puede venir pinteado ¿ah? con el mejor traje. Te puede prometer el oro y el mono. No, sí, yo pago. No, yo, yo gano 5 millones de pesos. Ay, mira este departamentito de 300 lucas. Sí, pero es que yo gano. Mira, aquí también liquidaciones de sueldo. Son falsas. Entonces las empresas grandes tienen esa expertise saben perfectamente saben perfectamente quién es la persona que eh, empiezan a oler la, la, las eh, incongruencias que hay en lo que yo presento en lo, en lo, en lo que el, el, el arrendatario te está presentando con lo que es real una persona de, no sé, pues de, que gane 5 millones de pesos ¿Por qué sería a vivir a un departamento de 300 lucas? Ah, no, claro que se lo voy a arrendar a mi hija porque le queda cerca a la universidad. Ah, cambia la figura. No, si yo soy súper bueno, genero 5 millones de pesos al mes. Y no, 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 yo no tengo otra casa, no tengo, no, no tengo auto, eh, no tengo. Pero vengo. Entonces, te das cuenta que el, 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 quizás esas liquidaciones de sueldo son falsas. ¿Cómo las comparo? ¿Con quién las puedo comparar? Bueno, máchame su eh, las 12 últimas cotizaciones. O le voy a pedir las 36 últimas cotizaciones del FP. Uy, pero aquí usted paga el mínimo. Ah, sí, pero, pero es que mucho, que en la, en la liquidación de sueldo dice que usted debería pagar más. Y tampoco coincide el rol del, del propietario. Entonces, ese, ese, ese ojo clínico, nosotros como inversionistas muchas veces no lo tenemos. Se nos olvida firmar un contrato. No, ¿sabes qué? Se lo voy a firmar, se lo voy a arrendar a... No, mira, una súper buena noticia. Lo tengo arrendado. El hijo de la chimis, y la señora con la que me junto a tejer, él me lo va a arrendar. No, el cabre es un profesional. Salió recién de la universidad, está trabajando en un banco. Súper sólido. ¿Para qué voy a firmar contrato? Cruza los dedos que te paguen cruza los dedos con que se han visto se han dado cuenta estos programas que hay que salen oye no problemas de riendo en Chile sí ya ok listo problemas de riendo en Chile y sale la señora Juanita y la llevan ahí a su casa oiga mire este malhechor que no me paga y no me deja entrar a mi propia casa pasa una pena es que yo mi jubilación la te, dependo de esto Pucha, qué pena, señora Juanita. Siga mirando a ella desde afuera. ¿Firmó un contrato? No, no, ¿qué contrato ¿Qué es eso? ¿Le pidió algún papel para meter a esta persona a su hogar? No, 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 ¿para qué? Pues si era el hijo de la Michi, pues si me dijo que era súper bueno. No, yo la Michi la conozco tanto. Si nos juntamos de jefe toda la semana. Entonces, ¿te das cuenta que es una consecución de errores? Lo que desencadena en un mal arrendatario. Ay, ay. El otro día conversaba con la empresa, nosotros trabajamos con Asset Plan, que es una, una, una empresa que tiene más de 18.000 personas que ve en, que, que arriendos. Entonces, ese tipo de, 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 de personas eh, cuesta identificarla para nosotros, pero no para este tipo de empresa Me decía que de los 18.000 arriendos en pandemia, con suerte, 4 o 5 tuvieron problemas de pago. Los que no pagan, oye no, es no, no, que no puedo, que me echan no tengo cuestión. bueno, déjelo porque tengo personas que sí quieren pagar es así de simple ah otro error común, no subir el precio no indexarle la inflación al al, 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 eh, al departamento a mí me, lo, me acaban de subir el departamento llegué a un precio y ahora ya tiene otro precio, porque cada seis meses dijimos que íbamos a eh, el IPC iba a subir. Por lo tanto, pasaron los seis meses y me subió la rienda. Está, está bajo contrato, no tengo nada que hacer, no tengo nada que alegar, no puedo decir, oye, es que yo no sabía que me lo iba a subir. pues. Dijiste, tú firmas tu contrato, aquí sale. Entonces te das cuenta, te puedes respaldar. Ahora, el miedo tan grande que tenemos, Ay, que si la persona entre y no me pague, todo que... bueno, afortunadamente hay una ley que se llama... Eh, devuélveme mi casa que salió hace poco en la cual todos los contratos tienen eh, la posibilidad de que el dueño demande y en 10 días saquen a esa persona con orden judicial, con carabineros del de departamento antes se podía demorar años hoy en un plazo de 10 días, tú ya puedes sacar a una persona que no te pague. demuestra, oye mira esta persona está, no me pagó el mes pasado y no hay intención de pago. Se pone una demanda, el pues le, le manda una, le dice, señor, si usted no paga en 10 días, eh, se va. No pagó, bueno, se emite una orden y con fuerza pública esta persona es desalojada del hogar. Entonces, también es una, una buena noticia cuando nosotros somos los dueños. Nos da un poquito más de tranquilidad. Pero el hecho ya de no hacerlo yo, de dejárselo en manos a expertos. A mí me da muchísima tranquilidad. Es por ahí donde uno tiene que ir moviendo. Es por ahí por donde uno tiene que ir pasando. ¿no? Ese es el camino a seguir. No nos busquemos una segunda, una segunda pega. Dejemos que esto fluya y que lo hagan expertos. ¿Cuál es la diferencia entre la administración propia y una administración profesional? Muchas de las diferencias ya la he dado. Eh, el hecho de tener... mira en el hecho de tener 18.000 18 propiedades arrendadas, estamos hablando que tiene que cobrar 18.000 <ríe> arriendos. Tiene que preocuparse que esas 18.000 personas paguen el gasto común y lo tengan al día. Se tiene que preocupar de que esta persona pague todos los gastos asociados a agua, luz y gas, servicios básicos, telecable, etcétera, si es que lo contrata, internet también. Todos esos, todos esos eh, datos... Ah, y tiene que ser bueno para, para buscar a esta persona. Me tiene que hacer la pega. ¿Cuánto cobran, cuánto cobran a la, la administración profesional? Por lo general, eh, los corretajes, y los corredores de propiedades también lo hacen, cobran, cuando es arriendo, la mitad, la mitad del, 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 del arriendo completo, imaginemos que sea el 800 lucas, le cobra 150 al arrendador y 150 al arrendatario. Eso, con eso se paga. Con eso se paga la búsqueda del arrendatario. Posteriormente viene la administración. que ahí es donde mucha gente dice, no, yo no, 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 no. no. Yo no le quiero pagar a nadie. Ni siquiera al costo de, de... Yo solo voy a, yo voy a buscar el arrendatario y le voy a cobrar el 650% de corretaje de búsqueda de primera arrendatario. Y se lo voy a cobrar a esta persona. Entonces, viene la administración. Y la administración no es nada más, nada menos que que esté al día todo. Que esté al día pago los gastos comunes, se, se encarga de cobrar, se encarga de eh, ver si está pagada la luz agua ¿Cómo lo hacen? tú Oye, ¿cómo lo hacen estas personas que tienen más de 18 mil eh, de, eh, departamentos arrendados bueno, cuentan con tecnología cuentan con, 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 con plataformas disponibles para ti al momento que ingreses entonces te dan una clave tú te la tienes en tu celular y desde cualquier parte del mundo tú puedes controlar si esa persona pagó el arriendo ah, pagó el arriendo, sí lo, puedo, bueno, lo voy a chequear en tu cuenta corriente te aparece arriendo pagado. Ah, mira, voy a chequear. Está, está, sí, está pagado. Gastos comunes, ¿cómo me voy a enterar si no pago los gastos comunes? Aparecen. Gasto común en rojo, gasto común en verde. Al momento que lo paguen, ¡pum! pasa a verde. Lo mismo con la cuenta del agua, el luz y el gas. ¿Cómo? Sí, cuando paguen, estas esta plataformas están linkeadas, que al momento que paguen, ¡pum! pasa de rojo a verde. Entonces tú vas a saber, decir, ah, mira. Voy a chequear el día 3. El día 3 me ha pagado el dividendo, pero ya pagó la luz y ya pagó el agua. Ah, mira. El día 5 pagó el dividendo. Ah, y también pagó los gastos comunes. Mira, y pagó también eh, los gastos de los servicios básicos. ¿Te das cuenta? Le, inyecta, le inyectan tecnología. Tiene un cobro, sí, aproximadamente entre un 7 y un 10%. Eso es lo que... Lo, 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 lo quedan, después la, recién caché que me adelante me adelanté la pregunta así que en la próxima pregunta voy a, voy a ver cuánto, cuánto voy a llegar a costar después vamos a hablar exclusivamente de los precios y la administración propia lo, lo dejamos, a, mira no estoy diciendo que sea malo no estoy diciendo que sea malo a lo mejor hay personas que me dicen no me dolo, yo me dedico a esto y ya tengo una corredora de propiedades ah perfecto ya tenéis la expertise juega, no hay problema o a lo mejor he trabajado mucho tiempo en una corredora de propiedades y sé cómo hacerlo juega ¿cuánto tiempo vas a invertir en esto? es que este va a ser mi mucho trabajo ahora porque yo me voy a dedicar a esto oh, bueno, mejor todavía no hay ningún problema ahora, ¿qué error podemos cometer aquí? ¿Te acordás el, la Michi que tenía el hijo? Ya, pues resulta que la Michi, el marido, tiene una corredora de propiedades. Entonces eh, dice: Ah, no, no te preocupes. El marido de la Michi es, es, es corredor de propiedades. ¡Uh! Es seco. Es súper seco. Ah, sí. ¿Y dónde trabaja? Eh, sí, en, en, en Las Condes, en Providencia. Ahí, mira. Hay un error muy común en traspasarle no a un administrador profesional sino a un corredor de propiedad. Y aquí hay que tener mucho ojo. Hay corredoras de propiedad muy buenas pero muy enfocadas en nichos. En nichos. Yo tengo una amiga que tiene una que es le dan un glam a esta chiquilla al corretaje de propiedad. impresionante. Se llama Key Properties. Y lo que hacen es tienen propiedades de alto tanaje. Y cuando te hablo de alto tanaje, de 10.000 UF para arriba. Se mueven en todo Santiago, ojo. Pero son propiedades de 10.000, de 15.000, de 20.000, de 30.000 UF. Son preciosas las chiquillas, son súper profesionales, van, graban videos, te lo muestran muy bonito, sacan todo lo que tienen que sacar, ven los permisos, perfecto. Pero no quiere decir que la expertise que tengan ellas en eso, Vaya acorde con el lugar donde tú quieras. Por ejemplo, yo quiero invertir en, no sé, en San Joaquín, en San Miguel. Lo más probable es que, que este tipo de, de, de corredores de, corredora de propiedades, mira, no, 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 no puta, me encantaría. Pero uno, no va con el perfil de personas que yo manejo, unas personas que invierten, que compran casas de alto octanaje, difícilmente van a ir a arrendar estos departamentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si se lo vamos a checar, si vamos a ir por el lado de que la Michi, se la vamos a pasar al Mario la bueno, ¿dónde trabaja la Michi? ¿Dónde trabaja el mario la ¿Cuál es el sector que se dedica? ¿Sector norte, sector poniente? ¿Se dedica a todo Santiago? Puede hacerlo. ¿Y cuáles son las tipologías eh, que ellos normalmente tienen? Hay que dicen, no, yo tengo en todo Chile. Ah, ya, perfecto. ¿Y ahí cómo lo haces cuando tenés que ir a mostrar una proveedad punta arena? va a ir tú. Entonces, a eso nos referimos. Una, una, si yo voy a ver lo que lo quiero hacer personalmente, o pasárselo al marido de la Michi, bueno, ¿dónde trabaja? ¿Cuál es su expertise? ¿Cuál es su, cuál es su función personal? ¿Cuál es el barrio donde se mueve? ¿Cuáles son las tipologías? ¿Se dedica a las casas? ¿Se dedica a los terrenos? ¿Se dedica principalmente a, a los eh, departamentos? ¿A los departamentos para comprar? ¿A los departamentos para inversión? etcétera, etcétera entonces ahí hay que tener ojo clínico al momento de eh, ver cuál es la diferencia en, entre hacerlo yo o darlo con un profesional y qué profesional eh, admitirlo, qué profesional verlo ese es el, el por ahí va el meollo del asunto ¿no? entonces, ojo con eso la administración propia te puede generar una pérdida de tiempo eh, muy grande y la administración profesional te puede aliviar, siempre y cuando elijas al profesional correcto para eh, tu ciudad, ¿ya? para tu ciudad, para tu comuna, para el tipo de propiedad que tú estás poniendo que estás queriendo arrendar. ¿ya? Ahora, ¿cuánto puede llegar a costar? Te dije que me haya adelantado un poquitito a esta, a esta pregunta. ¿Cuánto me puede llegar a costar una administración profesional entre un 7 y un 10% del valor del departamento? Del arriendo, perdón. Del arriendo del departamento. ¿Cómo lo hacen? Oye, Gordo, te, te sale... Mmm, sale... Mmm, eh, el valor sale de 300 lucas el dividendo. Perfecto. Un 7%. 7% 3, 21. 21 lucas. ¿Qué van a hacer ellos? Te van a depositar... O sea, de los 300 ellos le cobran a esta persona y te depositan los 300 menos los 21. ¿sí? Te van a depositar 279 lucas en tu bolsillo. Yo las pago feliz. Las pago feliz. Por 21 lucas me ahorro todo el problema. Todo el problema. no, no, no lo, lo único, yo voy a chequear mi cuenta corriente y que esté, y ojo, digo entre un 7 y un 10%, porque eh, hay distintos planes que tienen ellos Hay planes con eh, que yo hago el, el, el corretaje y el corretaje le llaman a buscar el arrendatario y todos los meses preocuparme de qué país. Listo. Ahora, ¿quería un poquito más? No sé, 7, el 8%. Ya, el 8% incluye que yo te cubro en la rienda. ¿Cómo eso? ¿Pague o no pague? El día 10 vaya a tener tu depósito en, en tu cuenta corriente. ¡Oh! Gracias. Pago un 1% más. ¿Cuánto? Tres lucitas más. Me van a cobrar 24%. Ya, se lo quitan más y me aseguro que durante todo el año, el día 10, pague o no pague el arrendatario, me van a, me van a depositar. Oye, quiero un seguro en, 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 en verde. O, o quiero un seguro hogar. ¿Qué es el seguro hogar? No, el seguro hogar es que te cubre todos los daños. Ah, pff, ¿Cuánto? 9%. Se lo quitan más. ¿Qué está Entonces, tú lo puedes ir planificando y a medida que va mejorando el servicio, obviamente va subiendo el precio. ¿Cuánto es lo normal? Ya pagar sobre un, mira, 9, 9, 10%, por ahí está, eh, es como el tope máximo. Si me vienen a cobrar por este mismo servicio, una corredora o, un, o u otra persona, que me vienen a cobrar, no sé, un 12, un 15, un 20%, no. Así de simple, es muy caro. Entre un 7 y un 10% mensual está la banda donde se pueden mover estas administradoras profesionales con los servicios que ella te ofrecen. ¡Ojo! Tienes que ver la diferencia. ¿Cuánto es el 7? ¿Cuánto es el 10? ¿Qué te conviene a ti como, como, como inversionista? Bueno, sacarle el máximo provecho. Entonces ves si los seguros, los servicios adicionales, son realmente, te cubren algo a, a ti. Te cubren, te dejan eh, te dejan bien seguros al momento de que pase alguna... alguna Siempre mira. Te cobran más por, 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 por prevenir algo. ¿Entendés? A eso se refiere. Eh, ¿Cómo se resuelve el desafío de la administración en el Fondo de Inversión Inmobiliaria? Ah, esta es buena. Porque no, nos preguntan mucho. Oye, Eduardo, yo no califico. Y yo nos decía, pucha, yo me, me encantaría. Le decíamos, mira, ve la clase 2 y después de la clase 2 toma una decisión si calificas para un departamento hoy día o a lo mejor te vas al Fondo de Inversión. Entonces, la administración del fondo, como qué pasa con la administración del fondo de inversión. El fondo de inversión lo hicimos tal cual, lo hicimos eh, pensando en que vieras que, que el fondo funcionara de la misma forma que funcionaría un inversionista con un departamento. Entonces, obviamente no va a ser un solo departamento los que va a invertir el, el, el fondo. El fondo va a invertir en varios departamentos. ¿Y qué va a pasar? Va a tener que hacer exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Preocuparse de la administración. ¿Y cómo se preocupa de la administración? Sencillo. Tiene que preocuparse de entregar a una administradora profesional todo el, eh, toda la administración de todos los departamentos. Una cosa es que, no sé, pues, el gerente de la administración dijo no, 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 yo me quiero ahorrar ese costo. Ya, perfecto, un departamento. ¿Qué pasa cuando tenés dos Y tres, y cuatro, y cinco, y diez, y quince, y veinte, y treinta, y cincuenta. Ya no va a poder pasar. Entonces, el, el fondo de inversión también va a tomar a una empresa que, eh, por lo general, nosotros le vamos a decir el, va a trabajar con la que trabajemos nosotros. Que, ojo, no, no, no está cerrado que se hace el plan. Puede cambiar en cualquier momento. Si nuestra comunidad no empieza a alegar, no empieza a decir, oye, esta cuestión no, no, no está funcionando, eh, cambio. Así de simple, no estamos amarrados con ningún proveedor, ningún eh, eh, externo para aquello. ¿ya? Entonces, ¿cómo resolvemos el desafío de la administración? Entregándoselo. ¿Cómo va a resolver? Entregando. ¿Por qué? Porque, ojo, es tan importante el... el, 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 el los flujos que se generen, que le llamamos lo, los gringos le llaman el cash flow, que es el flujo mensual, que es la diferencia entre el arriendo y el dividendo. El, 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 a lo mejor el, el, en un principio el fondo de inversión va a comprar departamentos, va a invertir en departamentos arrendados, porque necesitamos ese flujo. Lo más probable es que en un principio no se pueda apalancar. Y yo me refiero a apalancar que el fondo no pueda pedir un préstamo a un banco para poder pagar pies. O para, perdón, para poder pagar los. Invertir como lo hacemos nosotros. Con un apalancamiento en el pie y el resto. Perdón, pagamos el pie y buscamos apalancamiento por el resto del valor de la propiedad. En un principio va a tener que pagar chin-chin. Pero después a lo mejor, como crezca tanto, va a tener más propiedades, los bancos. Oye, si yo te presto tantos milloncitos. Ah, mira busco por acá, pago el pie y invierto en más departamentos hago crecer el fondo ¿se puede dar? sí, se puede dar pero vamos a necesitar ese cash flow vamos a necesitar que y asegurarnos que todos los días 5 de cada mes paguen todos los ahorros no uno todos si tengo 40 necesito los 40 eh, los 40 dividendos el mismo día 5 entonces Así lo va a resolver. Lo va a resolver igual que nosotros. Si tenga uno o 50 departamentos, el ejercicio es el mismo. Si yo logro o asumir o dejar dentro de mi Excel de inversión esto, no tengo ningún problema. Si los costos, estos son algunos de los costos que tiene que pagar, eh, estos son algunos de los costos que tiene que pagar el... Estos son algunos de los costos que tiene que ir en el Excel tuyo de inversión. Así que, ojo con eso. Y el, el fondo de inversión lo va a resolver de la misma forma que lo resolvemos nosotros. Así de simple. Ya. Con eso dicho, vámonos a preguntas, señor director. Chicos, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda eh, que tengan, háganmela saber, por favor. Aquí nos dice Pedro Gutiérrez. Hola, buenos días. Una consulta. ¿Ustedes ayudan en la gestión del hipotecario? Ya agendé mi reunión, saludos, educar es lo primero. Así es, Pedro, eso es lo que hacemos nosotros, entregar todos nuestros conocimientos, toda nuestra, eh, nuestra empresa está enfocada fuertemente en, eh, en, en entregar la mayor cantidad de conocimiento. Y qué bueno que hayas agendado tu reunión, porque los, los analistas te van a dejar clarito, clarito, clarito para dónde continuar. Entonces, eh, sí, ayudamos la gestión hoy día mismo Hoy, eh, si el analista ve que tienes que tener una, una segunda reunión Quizás con Saeta, que es nuestro partner eh, de gestión inmobiliaria ellos se re, eh, Gestión hipotecaria, perdón Ellos se, eh, se especializan en si A lo mejor necesitas tomar tu crédito hipotecario Si es que tiene uno y llevarlo a una mutuaria Perfecto lo hacen y también si eh, necesitas un crédito en una mutuaria también lo hacen nuevo o eh, llevado de una entidad financiera a otra eh, lo, lo realizan te hacen un estudio muchas veces muchas veces eh, dicen oye yo voy a traspasar al tiro mi crédito al, al, de un banco a una mutuaria por qué porque los chiquillos de euros digital dijeron que no aparecen en el mercado este, es pues, eh, 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 momentito a lo mejor sí te conviene, a lo mejor no te conviene. A lo mejor te conviene prepagar, a lo mejor no te conviene prepagar, etcétera, etcétera. Entonces ellos te arman tu estrategia eh, por el lado de cómo conseguir un crédito. Que muchas veces para personas es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza grave, intenso. No saben, algunos dicen, hoy califico hoy, pero calificaré mañana. ¿Qué pasa si... si, si si tengo dudas que voy a calificar en un futuro, invierto en entrega inmediata o invierto en entrega futura. Entonces, todas esas preguntas se me empiezan a venir en la casa. ¿Cuándo voy a necesitar el crédito hipotecario? Eso es súper importante. Si yo compro entrega futura dos años, en dos años más, imagínate que en diciembre del 2024 entregué en el departamento. ¿Necesito el crédito hipotecario hoy? ¿Empiezo a pagar el crédito hipotecario hoy o, o a futuro? Y la respuesta es, cuando te entreguen en el departamento? Ahí se comienza a pagar el crédito hipotecario. ¿Te das cuenta? Entonces, hay muchas dudas que ver. Te felicito, Pedro. Esas son las personas que me gustan. Lo más probable que tú vayas a llegar a reservar. Te lo doy firmado, porque las personas que, 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 que ocupan todas las herramientas, que toman acción, que se empoderan, dicen, yo tengo... Mira, aquí está todo... Mira, la plataforma está completa. Tú tienes que ir y ver qué variables vas a ocupar. ¿Necesito una reunión de análisis? Sí, la necesito. Voy y la pido. ¿Quiero hacer una reserva? Sí, reservo. Quiero una reunión de. Obviamente, la, las personas que reservan van a tener una reunión obligatoria de análisis, pero ya voy a llegar con la, con la pega hecha. Ya voy a tener listo el estado de situación, ya voy a saber lo que me dijo el, el, el analista, porque el analista a lo mejor te dice, mira, chiquillo, por aquí, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Entonces, ojo con eso. Pero te felicito. Qué bueno que tomes acción, Pedro. Delicia Cortés, dice, hola, buenos días, ¿cómo puedo agendar una reunión? Brokersdigitales.com, señor director, ahí sí puede poner en el, en el chat para que la gente lo tenga, pero la dirección es brokersdigitales.com, imagínate, ¿cuál puede ser? Si quieres agendar, brokersdigitales.com, slash, agenda, ¿somos tan creativos? Para ver la clase 1, brokersdigitales.com, slash, agenda clase 1. <risas> Mira, es un arrebato de, 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 de inteligencia que se nos viene para, para mandar los links. Es impresionante. ¿eh? Un, un, un arrebato de creatividad se nos ¿Sí? viene. Si la gente quiere agendar, agende su reunión, lo que slash, agenda. Y ahí vas a poder hacer. Lo único que sí, es delicia, te pido, y a, y a todas las personas que nos están escuchando, que, que se califican, eh, perdón. Que si, re, si realizan una, una, piden una hora, por favor lleguen, ¿eh? sean responsables. ¿no? no dejen pagando ahí a nuestros analistas por respeto a ellos, y además por respeto a la comunidad. Muchas personas a lo mejor podrían haber, eh, podrían haber eh, querido la misma hora y no la encontraron. Así de simple. ¿ya? Edgar Martínez me dice, hola, soy extranjero, con visa, sujeta, a contrato, puedo invertir en departamentos... Sí ¿Cómo? Sí, mientras saquen la definitiva La idea es ir sacando la definitiva Y por ejemplo la definitiva a lo mejor la tení en un año más Empezar a hacer los trámites Un año, un año y medio Ya, un año y medio ¿Cómo invierto entonces? Bueno, a dos años Con fecha de entrega a dos años O dos años y medio Entonces ahí te vaya a tener un tiempo para arreglar Pero vas a ir pagando el pie, vas a ir firmando ¿Recuerdas? Ayer cuando lo dije la plusvalía, que es la forma más que, el, 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 es donde se plasma mayoritariamente la mayor ganancia anual de un departamento, la puedo obtener única y exclusivamente firmando una promesa de compraventa. Es así de simple. Entonces, para poder hacerlo, firmo una promesa de compraventa hoy y mañana eh, me dedico a ver más adelante eh, me dijo a ver más adelante, eh, voy arreglando todo, el, todo, todo, todo lo que tenga que arreglar al momento del periodo de construcción. Entonces, independiente de que si está hoy sujeta a contrato, nadie quiere decir que de aquí a dos años, dos años y medio, no tengan la definitiva. Oye, Dorda, me la dan en cuatro años más. Perfecto, no hay problema, métete al fondo de inversión. Métete al fondo de inversión durante, porque en cuatro años más no vaya a tener tu, tu... Bueno, métete al fondo de inversión. ¿por? Y empieza a agarrar este músculo. Queréis tener abdominales, queréis tener más el six pack, sí. No se nada con hacer cinco abdominales en un día. Esos mismos 5.000 abdominales, hazlo en un mes. Y al otro mes así de nuevo cinco abdominales más. Y al otro mes de nuevo cinco abdominales más. Ah, que a mí me gusta hacerlo en un día. No va a ser el mismo resultado. Empiezas a crear el músculo, el músculo se empieza a comer, con trabajo, con constancia. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, eh, eso es, amigo mío. Invierte y espera. No esperes a invertir. Ese es, la, ese es el consejo que te puedo dar, mi estimado. Señor director, estoy viendo aquí que ya llegó Ignacio. Déjenme subir esto por acá y darle el pase aquí, en Instagram. Ahí está. Así que, señor director, déjame ver si estamos... Eh, Ahí sí está agarrando, parece. Sí, haga pasar a Ignacio Corrales en estos mismos, precisos momentos, por favor.
1: Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Un placer, muchas gracias por invitarme a este programa, tan maravilloso, tan lindo, tan hermoso.
0: ¿Cómo estás? ¿Dormiste apuradito? Mi abuela ¿Depuradito? decía eso, duerme apuradito porque mañana te tienes que levantar temprano. ahí estuvimos haciendo la clase de dos hasta 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 tarde no ahí. No, noche. Y media. No, no y media no de la noche, noche sí. estuvimos.
1: Sí, sí. Y yo Pero... estaba en la oficina, de ahí no estoy acostumbrado, yo trabajo en la casa, no estoy acostumbrado a ese traslado. Y ayer me comió un taco viejo de eso. Que para mí era, era como, uh, fue peor. ¿A esa a esa hora y, 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 el, y, el, y el, el Uber me dijo no qué taco eh? <risa>
0: <Tío>. <risa> pero y si yo, estáis parado en y no avanzáis ah pero está claro. normal
1: es <risa> no tranquilo avanza rápido me dijo
0: súper <risa> <risa> <Tranquilo. Subo> rápido <risa> ay, ay ay ay
1: ay cómo te cambia la, la perspectiva de las cosas oye,
0: oye a, a mí me, me, me da risa porque mejor? mí me da risa porque yo también porque acá en Concon, y, y uno trabajando en la casa mi hija mira, o sea, está en, en el colegio tiene cinco minutos en auto con suerte, y, y no hay tacos tampoco no hay ni siquiera semáforo de aquí para allá y, y dicen oye oh, no, hay cachao, los tacos en las mañanas son terribles, son terribles y uno, y uno dice
1: en un una, una burbuja ¿y,
0: dicen, <risa> ¿Y tacos? ¿qué <risa> esa cuestión? <risa> oh, no, pero en las mañanas de aquí a Viña es un desastre Oh, no, mira, fíjate que la hora que yo me muevo no existe ni un taquito, fíjate. La
1: ventaja del mundo online, ¿no? La ventaja del mundo así online. Es. Tiene pros y tiene contra, ¿ah? No todo está, no todo está maravilloso, ¿Tiene, sí. tiene luces y sombras.
0: Sí, cuesta salir, hay que, hay que hacerse el tiempo para salir, fíjate. Hay que Durante el día, si no te das sí. cuenta que te sentaste en la mañana y no te moviste más que a la tarde. Sí,
1: Eduardo, una, un detalle, yo me hice, un, me hice uh -huh. un chequeo completo, compadre, pero así me pusieron una locución aquí por todos lados.
0: Doctor.
1: Eh, que no me sí, por, doctor, ¿Y me, sabes qué me
0: detectaron? Falta ¿Mm? de A mí también me pasó lo mismo. El, el sol, el, el sol. Hay que tomar sol. Sí. Sí. De sí. hecho, yo estoy, tra estoy, tratando de salir en las tardes, como me llega en la terracita me llega sol en la tarde. Trabajar desde, me dijo, trata de trabajar de donde te llegue el sol. Así que Bien, vamos eh, con preguntas, director. Vamos, vamos. Dice aquí Erika Soto nos pregunta. Yo pedí crédito hipotecario y estoy endeudada por 20 años. Me compré un departamento. ¿Qué se puede hacer? Chuta, Erika, lo, lo comentas como que fue un
1: terrible el terrible problema. <risa>
0: la, un la problema deuda, terrible,
1: mejor. La deuda hipotecaria, cuando bien trabajada, ¿Sí? es el mejor don que te pueden hacer. O sea, ganar plata con plata que no es tuya. Tu propiedad, esa que estás endeudada por 20 años, con certeza se ha estado valorizando. Evalúa cuánto es que vale tu propiedad hoy día. Ahora, claro, es problema cuando tú vives en tu propiedad y eh, no estás pudiendo pagar los dividendos. Tenemos inflación y, por lo tanto, paga, comenzaste pagando 300 lucas y ya va entre 50 o 400. Ese dolor lo estás sintiendo porque lo estás pagando tú. Pero si tú haces una visión un poquito más general y miras cuánto está valorizado tu propiedad, esas 50 lucas dejan de ser tan significantes porque lo que está valorizado comienza a ser mucho más significante. Mejor negocio sería si es que tú estuvieses arrendando tu departamento y el valor del arriendo de tu departamento sea igual o mayor a la cuota del dividendo que estás pagando. Ahí podrías comenzar a decir que se paga solo. Lo que puedes hacer, o lo que yo haría en tu posición, es que si es que no te gusta eh, la situación de incómoda que, que significa eh, sacar a un crédito hipotecario a 20 años y, y estar complicado pagando el dividendo para poder tener el lujo de vivir donde estás viviendo, te recomendaría que vendas tu propiedad, capitalices. Recuperas tus ahorros, capitalices que Es toda la diferencia entre que compraste Entre lo que vale hoy día y lo que debes al banco Depende de la cantidad de años que llevas pagando Tú cada vez que pagas una, un dividendo Vas, vas pagando intereses, pero también vas amortizando Deuda, entonces no le debes al banco todo lo, El total, le debes menos Lo que sea que sea valorizado más lo que ese es lo que tienes de Equity Lo transformas en tu patrimonio Y inviertes en propiedades que te queden cómodas Departamentos pequeños 2000, 2500 3.000 UF, 3.500. Ese es el rango que nos movemos nosotros. Y que te queden cuotas cómodas. En lugares en donde el arriendo es más alto que el dividendo. Y eso se produce cuando tú inviertes en sectores que son emergentes. Eso es que hoy día tienen alta demanda de arriendo, pero mañana esa demanda de arriendo aumenta. Por ejemplo, invertir en una futura línea 7 del metro. Allí, allí estaba yo en, eh, la, en, en la oficina. El señor director tiene oficina. Nosotros trabajamos en la casa, pero el señor director tiene oficina. Le gusta oficina para antiguas. Eh y estábamos en la oficina, en la oficina de Alonso y me llamó mucha atención que vi uno, este, el, ¿cómo se llama? Ah, como unas paredes de ladrillo, de ladrillo nada, de cemento, unas paredes como de cemento así, que tenía el logo, decía, línea 7 metros.
0: Ah, y en Alonso de sí, po. Ahí en
1: Alonso Córdoba, justo ahí, justo ahí, sí, po, ahí va un, pero, hay una a, estación. A dos de la oficina, va esta estación de metro, ¿cachai? ¿Mm? cuando ese tipo de cosas comienzan a pasar, el arriendo de, de, de ese sector hoy día tiene X valor. Ya, pero cuando salen estas... Esta, cuando tú com comienzas a ver el metro, la estación de metro siendo construida, tiene, o aumenta. Y luego cuando el metro sí. se ha entregado, o otro. Lo mismo que Despucio, la, 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 la circunvalación de Despucio, una cosa que yo te diría que van a hacer, en el futuro van a hacer una circunvalación y que van a poner un... un, un Van a hacer una carretera. Que, que yo te lo diga, es eh, una cosa. Que sea aprobado por el Ministerio de Obras Públicas, otra. Que se esté construyendo y que sea solicitado y que la, la situación haya sido entregada y ganada, otra. Que haya iniciado las obras, otra. Y que se haya entregado, otra. Entonces, en el, este proceso de crecimiento, el que uno como inversionista se puede ganar eh, cuando logra ver más allá de lo evidente.
0: Oye, en logra ver, dime yo fui yo fui, bueno yo vivía a cuadras de, de, de ese lugar porque vivía como a cuatro cuadras, ahí estaba el colegio de mi hija y todo el tema, bueno, cuestó corto hacer los ocho días cotizar un departamento fui a una sala de venta ¿eh? y dije, ¿cuánto costará un departamentito por aquí? ¿eh? y justo ahí en la esquina, la, una cuadra más abajo 7800 UF el, desde, el de un dormitorio <ríe> entonces me la gente clama. se pregunta ah,
1: bueno. la gente se pregunta,
0: ¿oye se va a hacer un barrio emergente? sí Sí, porque va, va a pasar precisamente lo que tú estás diciendo. Va a subir eh, cuando, cuando todo, todo esto se arregle su saltito de rana en el precio. Entonces yo podría invertir ahí, sí, pero para uno de un dormitorio, compadrito, necesitáis 7.000 UF. UF 7.000 de de UF. 8
1: por 100 8 por 4, 32.
0: El, perdón, 8 por 2, 16.600 UF de, de pie. De pie ¿Eh? Sí, no, no es menor 50 palitos, 60 palitos prácticamente de pie que tenéis que que, que, tenéis que financiar entonces la tiene sus precios pero...
1: aunque me di 60 cuotas aunque me di 60 cuotas son cuotas dos millones de pesos <risa>
0: está complicado <risa> <risa> está, está complicado bueno, si me dais 30 cuotas son cuotitas de dos palitos Ay, ay, ay. hay ah, que tener yo... espalda para eso hay que tener no, no, espalda que... para eso
1: está un poquito más abajo, yo creo que departamentos de 2.500, 3.000 3.500 y, y claro, ahí la cuota de, de 400 lucas 300 lucas, y si le ponéis okay. más cuotas, bajáis a, a 2.50, 3.50 y ahí te, por, ahí, por ahí nos manejamos claro. se hace bastante Así es.
0: vamos a otra vamos a otra pregunta por aquí, ¿qué nos dice? ah, mira, nuestro amigo eh, Genchen Hara nos dice ¿Qué recomiendan hacer mientras sale el primer departamento? Aparte de ahorrar, ¿hay algún trámite o algo que pueda adelantar en este tiempo? Eh, eh,
1: eh, que... Bueno, desde, desde la fecha de la firma de la promesa hasta la fecha de entrega si tú ya hiciste tus análisis definiste tu estrategia y tomaste una posición de firma de contrato de compra-venta, lo que sigue es prepararse para el financiamiento. Entonces, todo lo que te permita ayudarte a, a sacar un financiamiento de forma financieramente responsable, como puede ser, terminar de pagar un crédito, no endeudarte, hacer uso correcto de la tarjeta de crédito, que eso es, lo usa, la usas, la pagas, la usas, la pagas. No sobregastar, eh, no cambiar el auto, si lo vaya a cambiar, asegurarte de que a la fecha de entrega del departamento, cuando tengas que sacar el crédito hipotecario, no eh, tengan las condiciones correctas. Unos seis meses antes o una vez al año no hace daño, una reunión de análisis para verificar que está todo correcto. Si tienes cambio en tu estado de situación, como por ejemplo eh, estás pensando en sacar un crédito de consumo, estás pensando en, en financiar un viaje de vacaciones con, con crédito de consumo o pagarlo con tarjetas de crédito, si es que te te quieres cambiar de pega, estás pensando en emprender, si es que recibís si un ascenso, si es que recibís un bono de final de año, te ganaste un premio, si es que estás pensando en, te en tener un segundo empleo, si es que tu situación económica de tu familia cambió, tu mujer, no es cierto, entró en el mercado laboral, si es que eres papá, si tu, si tu carga y tus responsabilidades es aumentar si si ese tipo de cosas, cambio en tu estado de situación, es bueno informarlo. Cada vez que tienes un cambio en tu estado de situación, pide una reunión de análisis, compadre. Y puedes pedir bueno, una al mes si querés, no hay ningún problema. Una, una al mes me parece un poco exagerado, pero cada seis meses, cada vez, que, insisto, cada vez que tienes un cambio en tu estado de situación, pide una reunión de análisis antes de ejecutarlo, para que veas el efecto que trae esto en tu estado de asociación, y cómo te afecta esto, positivo o negativamente, en tu objetivo final, que es eh, lograr invertir en una propiedad y que el dividendo cubre, cubra con el arriendo. Si tú empiezas a ver, por ejemplo, de que la tasa de interés comienza a bajar, tú tienes que calcular, ah, chula, está bajando la tasa de interés, eh, eh, ¿cómo me afecta esto? El arriendo con el dividendo. ¿Será que lo, los arriendos están bajando o están subiendo? Ah, están subiendo los arriendos, están bajando el dividendo. Ah, opa, de pronto ya no necesito pagar un 30% de pie. Podría pagar un 25% a pie. Entonces, aquí voy a pagar un 30% igual y después, eventualmente, si logro un financiamiento del 85%, lo utilizo y me compro dos departamentos. ¿Será que puedo? Reunión de análisis para cachar. Entonces, Todos estos cambios que tú tengas en tu mente, como decía Juan Pablo II, no tengáis miedo de pedir una reunión de análisis. No tengáis miedo <risa> de pedir. El... <risa>
0: y es que tiene que ir el papa con la no
1: tengáis miedo de mirarlo a él ¡Ah!
0: mirarlo
1: a y aparece Jorge ¿eh? no,
0: no, aparece tengáis no, miedo,
1: no tengáis miedo de llamar a tu asesor y una reunión de análisis
0: ah, no. Pero, Oye, en, en, el caso, yo, en, en caso de muchas veces muchas, mira a mí me pasó algo parecido yo cuando empecé eh, en Brokers Digitales pagué el primer pie a cuatro años el, 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 compré el último edificio entonces empecé a pagar el pie ningún problema tranquilito todavía se está pagando ¿ah? eh, ocupé la máxima cantidad de cuotas. estaba recién partiendo ¿ah? no, no tenía una posición eh, mejor pero después fue mejorando mi sueldo o mejorando mi, mi, que lo, lo, lo mismo que te dice Ignacio y resulta que dije oye a lo no, mejor eh, pues, ¿Tú te que, que esperar cuatro ti, años? mejor el sueldo, Eduardo? A mí me ha cagando ¿No? No, 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 con el señor no, director. Habla con el señor director. <risa> <risa> algo mal estás haciendo que no te sube el sueldo, señor director. ¿eh? <risa> Ay, no,
1: cortando, bueno, cuento, no con él.
0: cuento corto. A lo que me refiero es que a lo mejor el, el, la, la, empieza a jugar con la fecha de entrega. Yo dije, yo, yo quiero algo ahora ya porque no, no quiero esperar cuatro años. Bueno, a lo mejor una checa inmediata, o, o porque a lo mejor tenía logré juntar un pie aparte, o recibí un bono, o dije, bueno, a cuatro años no, pero bueno, a dos añitos podré meterme quizás, y a lo mejor me da para pagar el pie en un, en un, en un tema de dos años. Y, y después, ¿qué pasa? Me checa en el del dos años, recupero el IVA, y, lo voy, y voy jugando con, con, un, con otro departamento. Entonces, ahí hay estrategias que se pueden hacer, mi estimado, eh, ya se me olvidó el Hombre. Get, get chenjara, ¿eh? Eh, es el, eso podría ser pide una ronda de análisis y le mira, esta es mi situación, estoy pagando estoy pagando súper bien, no me molesta pero a lo mejor puedo pagar un segundo pie ¿qué me conviene más? ¿tendrá algún recolocadito en una de esas por ahí que de repente de repente salen? ¿eh?
1: Es un recolocado una buena oye, ¿Sí? para quien no gasta un recolocado básicamente es cuando te compras hoy día un departamento de hace dos años o un departamento con el precio de hace dos años que cuando hubo en algún inversionista utilizó la sesión de promesa o está queriendo sesionar su,
0: su departamento. Claro. Y eso 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 sí que no te digo que, oye, no, tengo cuatro o cinco al mes. ese Entra, ¿cómo se llama? Los ponen y se van, los ponen y se van. Eh, eh, hoy día puedo tener uno, mañana puedo tener eh, diez, y el día siguiente puedo tener cero. Entonces no, no tengo cómo, cómo asegurarte nada. María del Valle dice, ¿cómo saber si califico Pídase una reunión de análisis, cariño. Pídase una reunión de análisis, brokerdigitales.com/agenda, y ahí eh, tú vas a saber, a, ver, a lo mejor tú crees que no calificas, pero un inversionista, un, ¿cómo se llama? Un, um, un analista te va a decir exactamente cuál es tu posición hoy día. ¿no? Esa, es la, es la, esa es mi recomendación. Kevin Jordan nos dice... Según el RSH, el RSH, ah, el Registro Social de Hogares. No califico para el subsidio de la vivienda. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Eh, si no calificas. De, de dejar de ah. pedir
1: ayuda y ayudarte a ti mismo.
0: Claro, es que puede ser por dos cosas. ¿eh? Dale. Claro, puede, puede ser por dos cosas que no calificas para el Registro Nacional de Hogares. Y aquí lo que el, 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 viene a lo mejor me está diciendo, oye, yo quiero comprarme un departamento con subsidio. Puede ser que no califiques porque no llegas a lo, a lo mínimo o estás sobrevalorado para, para conseguir un departamento con subsidio entonces, eh, como, como te piden características te piden requisitos el Estado para ayudarte, para pasarte plata, para que te compres tu casa eh, a lo mejor te dicen no, pues tú ya estás ganando más entonces ahí te tenés que ir rápidamente a eh, yo pediría una reunión de análisis y ya me pondría a, a, a ver cómo calificar para un departamento privadamente lo puedes hacer pero a lo mejor ya quedaste fuera eh, por tu renta que supera lo, lo, los máximos permitidos por el registro social de hogares. ¿no? Y Ese tal cual, es como
1: pregunta, tiempo. don Kevin Jordan pregunta ¿Cuál es el mejor banco para pedir el crédito hipotecario? Ninguno, todos los piden con mutuaria, <risa> todo con mutuaria, 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 Hasta que se terminen todas las mutuarias y, y cuando se terminen, parte de nuevo con <risa> 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 <¿Tienes, tienen>, la <¿tienes? risa> ¿Sí? Porque no son más caras que los bancos, primero, es un mito. Y, y segundo, no aparecen en el sistema financiero. Mientras no aparezca en el sistema financiero, compadre, la mutuaria, pero hasta la muerte. ¿Por qué? Porque no aparece en el sistema financiero. Entonces cuando saco crédito, no me afectan mis tarjetas de crédito, no me con, otros, con las otras cositas que quiero hacer de mi vida, me permite seguir invirtiendo de forma eh, exponencial. Con, con, increíble. Esto no existe en otros países. Esto de que no aparezca o de que existen entidades financieras que no reporten el sistema financiero en Chile es una cosa bendecida. Cuando yo les cuento esto en Brasil me dicen, están locos, eso no existe. Y en Chile existe. Señoras y señores, yo les mando un fuerte abrazo. Nos vemos entonces esta noche porque vamos a hacer sesiones de preguntas por Instagram. El objetivo de estas sesiones de preguntas es que salgas aquí a la cámara, tal como yo entro a la. A la a la cámara junto con Eduardo, y que conversemos y te hagamos un análisis y hagan las preguntas. Porque cuando yo te hago una pregunta, te nacen naturalmente nuevas preguntas. No, no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas en una sesión, así es que te invitamos a que participes esta noche. En este formato bien entretenido nos encanta porque logramos ponerle una cara, una voz, atrás de una simple pregunta. El chat, súper bueno, nos permite tener más, más cantidad de, de preguntas respondidas, pero eh, conectar contigo genera otras resuelve otras necesidades del ser humano que es justamente esta la de conectar, la de ser escuchado la de, de, la de conversar yo te pregunto, tú me, tú, tú me respondes y cuando me respondes me hacen nuevas preguntas y eso se, tra se traduce en un diálogo que me permiten avanzar en el sentido y dirección que yo necesito avanzar para poder superar los obstáculos, los verdaderos obstáculos que tengo con eso dicho, les mando un fuerte abrazo nos vemos la noche chao chao, reíse la clase 1 ¿eh? ya está disponible, señor director, compártala ahí por favor en los comentarios
0: Así es. Okay. Nos vemos. Chau, chau.